0: le principe des centres commerciaux ou des lieux de commerce, c'est que tu as deux typologies de clientèle. Les enseignes qui prennent des beaux au sein des centres et qui, elles-mêmes, ont pour objectif de vendre. Et puis, tu as tous les visiteurs, les clients finaux qui vont venir au sein des centres un petit peu ou plus longtemps pour pouvoir passer du temps, acheter, euh, profiter euh, d'un lieu. Nous, notre objectif, c'est d'être la meilleure foncière, en fait, pour les enseignes. Nous, ce qu'on veut, c'est que euh, Zara et Tam, euh, les meilleurs restos, euh, les meilleurs ciné, Et on de venir s'installer chez nous euh, pour pouvoir faire leur business. Pour ça, il faut proposer le meilleur centre et nous, on a beaucoup travaillé en fait le repositionnement de nos centres euh, toutes ces dernières années. Le meilleur merchandising, c'est-à-dire que c'est ce mix en termes de euh, typologie d'activité, shopping, loisirs, restauration, un mix en fait en termes de gamme et un positionnement qui soit bien défini de ton centre pour qu'une enseigne souhaite venir. Parce qu'elle sait que c'est ici qu'elle trouvera sa clientèle, que c'est ici qu'elle aura la bonne image, qu'elle viendra véhiculer, et que l'agrégation en fait, entre elle, les autres enseignes du centre, et toi, centre commercial, sera la bonne.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retour d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métiers que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous, Donc euh, aujourd'hui euh, j'ai la chance de recevoir Séverine Buffard pour euh, un nouvel épisode de Marketing Stories. Merci beaucoup à Séverine d'être avec nous. Bonjour Thibaut euh, bah, la première question, c'est un peu la question qu'on pose à, à tous nos invités. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous raconter ton parcours, qui tu es
0: Oui, je m'appelle Séverine Buffard, j'ai une bonne quarantaine d'années. Je suis parisienne la semaine, normande le week-end, j'ai trois enfants. Professionnellement parlant, je suis directrice marketing d'Altarea Commerce. Altarea, c'est le premier développeur immobilier de France et moi, je suis en charge du marketing et de la communication des lieux de commerce.
1: Super, alors euh, donc, on a on a un peu vu ton parcours avant, il y a... donc. Euh une carrière relativement longue, notamment dans l'hôtellerie. On va parler d'Altaria puisque c'est ton poste actuel. Mais au, au début de ce podcast, j'aimerais bien qu'on qu voit un peu quel a été ton parcours, quels ont été tes choix de carrière. Je pense que c'est important pour pas mal d'auditeurs qui, qui justement parfois se posent des questions sur quel type de marketing faire, quel type d'industrie euh, euh, côtoyer. Et donc euh, peut-être faire une première passe globale sur ton parcours et ensuite euh, peut-être regarder plus précisément certaines expériences et tes retours.
0: Avec plaisir. Moi, quand j'étais petite, je voulais être euh, directrice de Club Med. Et donc, euh, bon élève, j'ai suivi un chemin assez classique à travers une école de commerce et autres, mais euh, j'ai toujours fait euh, des, des stages, des, des, des tests euh, dans l'hôtellerie, dans le tourisme et à l'international. Euh, petit à petit, je suis rentrée chez Accor et chez Accor, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le groupe, c'était le métier. Euh, au, au sens large en fait. Je suis rentrée par les ressources humaines et puis j'ai continué un parcours pendant euh, 15 ans sur plein de métiers. J'ai travaillé aux ressources humaines, j'ai travaillé dans les hôtels, j'ai travaillé au marketing, j'ai travaillé au lancement de marques. Euh, et donc tout ça, ça a été euh, super riche parce que chaque poste en fait venait enrichir le précédent et permettait de le comprendre. C'était une expérience... Euh euh, intéressante.
1: Et c'était donc au départ sur les RH et après sur la partie marketing. Comment tu t'es euh, comment tu t'es formé? D'ailleurs, tu parles de, de Club Med. On a on a Club Med qui euh, qui va aussi passer dans le podcast Quentin Briard euh, qu'on qu reçoit dans quelques semaines. Donc, il euh, y a pas mal de choses euh, qui sont liées. Donc, sur le tu t'as commencé sur la partie RH, ensuite sur la partie marketing. Comment tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es formé à ces, ces différents sujets et comment s'est passé la ch le changement de poste? quels étaient les challenges?
0: Ouais, en fait le en fait le marketing c'est partout, donc euh, quand j'ai commencé au RH en réalité j'étais au marketing RH, c'est-à-dire que mon métier c'était de faire en sorte euh, d'élargir le périmètre euh, des profils qu'on intégrait chez Accor. À l'époque on était, euh, on est il y a 20 ans en fait, on est vraiment dans le groupe hôtelier avec des profils qui sont issus des écoles hôtelières et on se dit à ce moment-là à la direction des ressources humaines comment est-ce que je fais pour... Euh, euh, enrichir en fait le type de profil qu'on reçoit et comment est-ce que j'intègre des étudiants d'écoles de commerce ou d'ingénieurs au sein des hôtels pour faire des vrais parcours hôteliers. On lance l'apprentissage, on monte des, des programmes d'intégration des jeunes diplômés, on, on rentre à corps dans les boîtes préférées des jeunes étudiants des écoles de commerce, C'était pas du tout la notoriété qu'il y a aujourd'hui euh, à l'époque. Et puis moi je fais ça, j'en rentre cinq, j'en rentre dix... Et, et à ce moment-là, j'ai envie d'aller aussi travailler dans les hôtels. Donc, euh, j'ai demandé à travailler dans les hôtels et, et à ce moment-là, j'ai quitté euh, le siège international d'accord pour euh, intégrer l'Ibis-Bastille-Rue où j'ai suivi un parcours qui était un parcours accéléré, qui était un parcours d'adjoint. Et donc, ouais. euh, le principe, c'était euh, en quelques mois, euh, vous appreniez aussi bien euh, les métiers de service que les métiers de réception, que les métiers des chambres. Et en parallèle, il y avait un parcours qui était un parcours un peu plus académique pour pouvoir former les équipes au poste de direction des hôtels. Et à la suite de ça, euh, bien formée, <rire> euh, je suis rentrée sur euh, un poste de directrice d'exploitation euh, dans, un, dans un hôtel euh, Ibis, puis Mercure, puis la nouvelle marque Ibis Styles.
1: Super. Et donc, donc là, il y, a un, il y a un vrai marketing opérationnel, etc. Mais il y a aussi potentiellement un marketing de... Plus marque, stratégique, digitale. Comment, enfin, c'est quoi un peu les différents types de leviers marketing qu'il a dans, que tu gérais à ce moment-là
0: À ce moment-là, euh, dans les hôtels, je suis euh, business unit, dépendante euh, d'une marque, en création de marque euh, parfois. Les principaux leviers que tu as, c'est des leviers qui sont des leviers, euh, euh, de vente, toi tu es, euh, es sur un objectif d'image de l'hôtel et de vente de l'hôtel, avec en l'occurrence, pour moi à cette époque-là, 400 chambres à vendre tous les soirs, à différentes euh, catégories de clientèle, que ce soit euh, bah, l'individuel que vous connaissez, les contrats corporate, des, des, des groupes, loisirs, des équipages... Euh, des groupes à faire, des séminaires des des, des, des énormes événements et donc c'est le mix de ça qui se développe aussi à ce moment-là à travers le revenu management qu'on cultive le plus en fait le reste est plutôt des images de marques qui sont portées par le groupe. Au bout de 3-4 ans après avoir lancé une nouvelle marque qui est aujourd'hui B-Style, c'est avoir lancé le flagship euh, en France on me propose euh, de prendre la direction marketing de Pullman hein, en Europe et ça c'est euh, une nouvelle étape en fait dans la mesure où euh, C'est la fin de l'opérationnel pur et dur, euh, réception, hôtellerie, euh, revenu management, pour retrouver euh, un travail sur une marque qui se reconstruisait avec l'objectif de travailler euh, un volet « work hard, play hard » sur des côtés euh, qu'on appelait « leisure »,« business et loisirs
1: okay. ». Et là, tu avais une équipe que tu manageais qui ouais. était en centrale. Comment c'était quoi un peu les, les différentes
0: Là, tu retrouves une équipe. Donc là, tu repars au siège. Donc, enfin, ouais. bon, moi, j'adore le principe de euh, siège-hôtel, hôtel-siège, ouais, et qui qu est aujourd'hui ce que je retrouve aussi avec les centres commerciaux. Tu repars au siège euh, sur une marque qui se reconstruit, ce qui est toujours euh, très intéressant. Euh, tu es à la fois sur euh, la business unit et à la fois euh, sur la direction marketing monde, d'accord Et ton objectif, c'est d'ouvrir les nouveaux hôtels. On a eu pas mal d'ouvertures à ce moment-là, euh, notamment en Belgique, des transformations, la restructuration de, 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 de tous les hôtels Pullman de Paris et autres. Et puis, euh, densifier tout ce qui est mis en marché, densifier la communication et puis densifier euh, la notion de réseau à travers des produits qui sont euh,
1: Qu euh, propres par, à l'ensemble des hôtels. Densifier
0: la mise en marché d'un hôtel, c'est un truc qui est assez complexe, en fait, puisque euh, quand tu as 1000, on pouvait avoir jusqu'à 1000 chambres chez Pullman, en fait. Donc, il y a un revenu management qui est assez précis avec euh, les différentes euh, typologies de clientèle que tu vas avoir, des offres que tu vas marketer pour les clients en B2C ou pour les clients en B2B avec un travail assez fin, en fait, sur le revenu global des offres et les engagements que tu prends au niveau de l'année. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal travaillé la segmentation, en fait, des offres à travers l'usage.
1: Ok. Pour avoir un maximum de, de taux d'occupation, etc.
0: Pour avoir, en fait, dans les hôtels, tu, 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 tu joues sur le prix moyen et le taux d'occupation. Et en fait, c'est la multiplication du prix moyen par le taux d'occupation qui t'amène à quelque chose qu'on appelle le rêve par. C'est le, le revenu par chambre que tu gagnes tous les soirs pour une chambre, qu'elle soit occupée ou non, en fait. Okay. Et donc, okay. le jeu... C'est un jeu assez marrant, hein. c'est de tirer c'est élasticité prix, c'est euh... élasticité, prix, élasticité euh, des conditions en fait aussi en fonction des typologies de cibles que tu vas adresser. Et puis c'est euh, le même sujet que je vais avoir aujourd'hui dans les centres commerciaux, ouais, c'est est comment est-ce que tu fais poser, euh... pour euh, euh, remplir un lieu avec la meilleure qualité possible, la meilleure association possible des différentes cibles, puisque tu as des... Des, des gens qui fonctionnent bien ensemble ou qui fonctionnent moins bien ensemble pour obtenir le meilleur revenu global et la satisfaction la plus importante pour les visiteurs ou pour les gens qui dorment dans tes hôtels.
1: Ok. Et après cette expérience de Marketing chez Pullman, il y a aussi des sujets de formation. J'ai vu que tu es passé par l'ESCP. Il y avait aussi... Bah, tu es passé dans d'autres structures. Est-ce que tu peux nous refaire un peu le parcours à partir de cette expérience
0: Ouais. Alors... Euh... Euh, chez Accor, j'ai fait pas mal de métiers j ai, j ai, au marketing, j'ai travaillé aussi euh, bah, au marketing digital, mais après 10-12 ans euh, chez Accor, je me suis dit que c'était peut-être le moment de refaire un grand push de marketing digital et à ce moment-là, j'ai refait une formation diplômante complémentaire de ma formation initiale à l'ESCP. Ce qui était intéressant, c'était euh, ce qu'on retrouve toujours en fait, c'est les mixes de profils, c'est-à-dire que... Euh, quand tu associes des gens qui travaillent dans le produit, des gens qui travaillent dans le service, des gens qui travaillent euh, dans du start-up ou dans de, des entreprises euh, plus posées, tu obtiens euh, des ensembles qui sont chouettes. Donc j'ai fait ça à l'ESCP pendant un an. Et euh, c à la
1: fin de, du parcours chez Accor, ouais, c'est ça
0: c'était à la fin du parcours chez Accor. En fait, euh, le parcours chez Accor, il a été extraordinaire, mais au bout de 15 ans, je me suis dit euh, je change quelque chose, soit je change de de mari, soit je change de famille, soit je change de boulot. Et donc à 35 ans, parfois c'est plus facile, ans, de, changer de, plus facile <rire> de changer de boulot même si tu es parfaitement heureux. Et donc euh, voilà, j'ai fait ça. À l'issue de ça, euh, cette formation à l'ESCP et puis j'ai rejoint un plus petit groupe hôtelier qui en fait m'a amené aussi sur le chemin de l'immobilier commercial aujourd'hui, puisque c'était un groupe hôtelier qui faisait de l'investissement et de l'asset management pour une quarantaine d'hôtels, principalement à Paris au début. Puis, euh, on a développé une nouvelle marque en 5 étoiles, on s'est associé avec euh, les Chinois pour développer cette marque aussi, avec une volonté de la développer à un niveau international. Et donc, au final, euh, tu associes dans le parcours euh, toujours... Euh, euh, différents moments, que tu associes différemment et qui t'amènent au poste suivant. Ce travail-là, où j'étais directrice adjointe de ce groupe hôtelier, c'était finalement la somme des expertises que j'avais acquises chez Accor, c'est-à-dire la direction de 40 hôtels au lieu de euh, hôtels un par un, comme je pouvais le faire chez Accor, la direction de 800 personnes en ressources humaines, euh, qui était la somme en fait des équipes du siège ou des équipes des hôtels, là où euh, j'avais pu le faire soit en siège, soit en hôtel chez Accor la direction commerciale, euh, la direction euh, marketing aussi, et donc euh, euh, ces volets-là c'était très riche de les retrouver sur un seul poste là où je les avais fait sur des volets plus experts euh, les 15 années précédentes.
1: Okay. C'est peut-être le lequel le, le challenge qui a été le plus dur durant cette phase euh, parce que c'est un changement de poste aussi, euh, une prise de d'épaule sur euh, sur du management, c'est quoi peut-être les, les deux euh les deux gros challenges que tu as eu et peut-être des exemples concrets de, de choses que tu as pu vivre euh...
0: Les principaux challenges, je pense, c'est euh, quand tu as été nourri à l'école d'une euh, entreprise internationale euh, structurée dans laquelle euh, tu as travaillé de 22 ans à 35 ans et que tu rejoins euh, volontairement, et vraiment, c'était le parcours que j'avais envie de faire, euh, une entreprise qui est à mi-chemin entre la start-up, euh, l'entreprise familiale et l'entreprise qui se structure euh, réellement, puisqu'on était un des plus gros acteurs du marché dans l'asset management euh, Hôtelier en France, euh, tu découvres un nouveau monde.
1: Ouais, clairement. <rire> Je fais ces conseils à, à, à partout et c'est vrai que c'est un changement assez assez majeur. On découvre que bah, faut processer, il faut structurer. Exactement. Ce n'est pas aussi rigoureux que dans notre idéal.
0: Et ça c'est marrant parce qu'il y a des choses qui te semblaient évidentes euh, et qui en fait le sont pas. Donc que tu mets en place et ça c'est relativement facile. Il y a tout ce qui est évident, qui est euh, les 15 ans euh, que tu as acquis en fait dans euh, la plus grosse structure, sur des postes précis et que tu sais remettre en œuvre assez simplement euh, dans dans un autre univers, sur ouais. la quarantaine d'hôtels et sur le siège. Ça, c'est passionnant et c'est vraiment finalement relativement facile et il y a euh, toute une différence aussi en termes d'entrepreneuriat. Euh, de, de « de, de, si tu demandes pas, t'as pas », de euh, « je vais y aller et puis euh, on va tester ». Enfin, t'as tout ce système de POC euh, vraiment euh, assez rapide, en fait, en termes de mise en place, que j'ai découvert à ce moment-là et qui, euh, que j'ai trouvé passionnant aussi.
1: Ok. Et, et, le, et, le, et le, bah, la fin de cette aventure et l'arrivée chez Altaria, c'était quoi un peu les raisons euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à changer euh, et à passer chez Altaria
0: Trois ans dans cette entreprise, euh, euh, sur laquelle donc j'avais 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 cette euh, fonction de directrice adjointe de l'entreprise. Euh, les éléments dont je te parlais, qui étaient les éléments euh, d'apport, qui avaient tous été euh, réalisés globalement, mmh. la création d'une marque en, cin en cinq étoiles qui fonctionne bien aujourd'hui qu'on a pu faire, qui s'appelle euh... Maison Albar Hotel. Okay. Euh, le travail sur euh, différents hôtels et puis en fait, bon, à la fin d'une étape. Ouais. C'est-à-dire que non, mais 3 ans euh, déjà une belle moi, j'ai toujours fait des cycles de trois ans. Euh, et en fait, là, j'étais à la fin de ce cycle de trois ans sur lequel euh, euh, j'avais un, un nouveau ressort, en fait, qui me donnait envie d'aller euh, euh, revoir un autre monde. Et en fait, cet autre monde, euh, ce n'était pas forcément ou en tout cas pas tout de suite un monde hôtelier, puisque finalement, on arrive à des moments où, où tu as fait quand même pas mal de métiers dans l'hôtellerie et où euh, j'avais envie de redécouvrir un nouveau secteur. Et puis à ce moment-là, j'ai été appelée pour Altaria. Et
1: juste pour finir sur la partie hôtellerie, euh, c'est quoi les grands changements qu'il y a eu entre l'hôtellerie du début de ta carrière et l'hôtellerie d'aujourd'hui Peut-être les trois grandes choses que tu as vu évoluer et tu t'es dit wow, « waouh, je me serais pas attendu, à ce que ça évolue à ce point ?» ou. Euh...
0: Bah, c'est une folie les changements qu'il y a eu. Enfin, on parle des années euh, 2002 à 2018 dans l'hôtellerie, c'est euh, l'arrivée du digital évidemment, ouais. c'est l'arrivée d'Airbnb. Donc ces deux euh, facteurs-là, alors tu vas me dire ils sont liés mais pas complètement parce que Airbnb a transformé... Notre produit finalement et notre façon d'aborder les clients, et le digital avait, avait déjà changé la façon d'approcher les choses. Mais moi, je vois aujourd'hui un parallèle entre l'arrivée d'Airbnb dans l'hôtellerie et puis l'arrivée évidemment de l'e-commerce dans le commercial, enfin dans le monde commercial. Quand Airbnb est arrivé, en fait, au début, on a trouvé que c'était génial parce que ça remplissait les 10% qui nous manquaient en taux d'occupation. Et puis ensuite, on a compris en fait deux trois points par rapport aux contraintes qu'on pouvait avoir. Ce qui est intéressant, au-delà de ça, que, que, que tout le monde connaît les guerres euh, entre Airbnb, les hôtels et autres, euh, ce qui est très intéressant, c'est plutôt le fait que ça nous a fait repenser le modèle. C'est-à-dire que même en, en en 2010, par exemple, tu continuais à réfléchir en te disant euh, la majorité du chiffre d'affaires, elle est faite dans les chambres, le reste, c'est accessoire, les espaces en bas. D'ailleurs, ça me ouais. fait
1: penser à alors, le podcast qu'on avait fait avec Romain Rouleau, euh, qui, avait passé aussi bah, qui était part... chez Accor en même temps que moi. Exactement, ouais. qui ouais. était chez Accor et qui est maintenant chez Castorama. Ouais. Et, euh, et justement, on a pas mal parlé de repenser enfin, un peu le modèle euh, Bon, J'invite tous les auditeurs à écouter aussi cette partie-là, euh, qui était aussi intéressante. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a eu un gros, une grosse réinvention du modèle euh, économique et le fait un peu de se séparer euh, presque des murs quoi, et de repenser sur quelque chose de plus serviciel plus expérientiel.
0: C'est ça, en fait t'as euh, d'un côté repenser l'immeuble en tant que tel repenser l'immeuble en tant que tel et c'est ce que j'ai vu aussi euh, euh, ensuite parce qu'on gérait principalement des boutiques hôtels, repenser l'immeuble en tant que tel c'est te dire le revenu il est pas uniquement dans les chambres, le revenu il est en bas le revenu il arrive par la vie que je propose à tous ensemble et par les services que je propose au sein de l'hôtel ça, ça a tout changé parce que ça a changé la construction, ça a changé la largeur de l'offre de ce que tu proposais, ça a changé ta façon d'aborder les gens, ta façon de leur parler, enfin, au lieu de dire mon lit, il est quali, tu disais euh, mon lit, il est évidemment qualitatif, mais au-delà de ce lit qui est qualitatif, voilà ça, ça, ça que je propose et les moments que je te propose. Ouais. Donc ça, c'était incroyable. La transformation en asset management, bon, je pense que c'est quelque chose qui est euh, de fond et... Euh, euh, qu'on vit aussi aujourd'hui hein, dans l'immobilier commercial, puisque euh, petit à petit, euh, moi je l'ai vécu dans les hôtels et aujourd'hui je le vis dans l'immobilier commercial, on a petit à petit la volonté euh, de gérer euh, de plus en plus euh, d'hôtels ou de centres pour tiers.
1: Okay, ça, nous passe, euh, à la, ça nous fait la transition sur ton métier actuel. Est-ce que tu peux un peu euh, rappeler le métier euh, d'Altaria, les grandes dynamiques euh... Et aussi ton poste, à quoi ça... Aussi.
0: Bien sûr. Alors, Altarea, c'est le premier développeur immobilier de France. Altarea, c'est Cogedim. Altarea, c'est Pitch. Altarea, c'est Histoire et Patrimoine. Altarea, c'est la construction d'immeubles de bureaux. Enfin, Altarea, c'est un ensemble de marques et d'expertises. Et Altarea, c'est aussi, à l'origine et toujours aujourd'hui, euh, une foncière de commerce. C'est euh, 5 milliards de valorisation. C'est une quarantaine de sites de lieux de commerce, en fait. On n'aime plus trop le terme euh, centres commerciaux qui sont en France, en Espagne, en Italie.
1: Est-ce que tu as peut-être des noms de centres ouais. commerciaux avec les gens puissent...
0: Alors, les, 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 les noms des centres commerciaux, c'est par exemple Bercy Village, c'est par exemple euh, un Cap 3000 à Nice, c'est par exemple la gare Montparnasse. Tu vas me dire, euh, pas de rapport entre les trois. En fait... La volonté d'Altarea, c'est d'être assez diversifiée et en fait d'investir les lieux de commerce et de les créer. Et aujourd'hui, nous, on investit et on crée cinq typologies de lieux de commerce. Ça va être aussi bien les grands centres commerciaux. Donc, si je te parle d'un Cap 3000 à Nice, on se parle de 300 boutiques. On se parle euh, du centre qui a gagné le prix du meilleur centre commercial du monde l'an dernier au MIPIM. Euh, et donc, tu as un lieu qui est à côté de l'aéroport de Nice, face à la mer qui accueille euh, depuis euh, 1969 euh, les Niçois, les internationaux, euh, et, qui... et,
1: et c'est une folie. Et, comment, comment on gagne le prix du meilleur centre commercial du monde C'est quoi les critères pour
0: Alors, on, on achète un centre en 2014, on le repense, et on le repense comme un... Comme un un peu comme un hôtel, si tu veux, c'est-à-dire que les codes de l'hospitality ont été euh, intégrés dans toute la réflexion sur la transformation de ce centre. Euh, C'est un centre qui a été euh, retravaillé avec euh juin euh, Mancou, qui sont des archis qui bossent aussi en fait euh, beaucoup pour l'hôtellerie. On le tourne face à la mer. En fait, à l'origine, Cap 3000, ça s'appelle Cap 3000 parce qu'il y avait 3000 places de parking. Et les Niçois, ils s'en fichaient, en fait, d'avoir la mer. Ils l'avaient toute la journée. Et avec l'évolution avec l'évolution des mentalités, on a recréé toute une ouverture sur la mer. Et aujourd'hui, on l'a étendue aussi. On a intégré toutes les marques internationales. Tu as, as un immense Apple. Tu as, euh, as à la fois... Euh, toutes les marques qui vont venir structurer euh, un centre. Tu as plein de marques qui sont nouvelles, tu as beaucoup de loisirs, tu sais, on est autour euh, du retail tenement, c'est-à-dire qu'on va au-delà du centre commercial pour proposer des moments de vie, des moments de plaisir. Donc tu fais tout ça, euh, tu as des équipes qui sont investies. Tu postules et tu gagnes, t'es trop content.
1: Bah félicitations, franchement, et c'est marrant le, de voir à la fois comment ça mêle des expertises différentes, à la fois des expertises un peu bah, d'achat immobilier, de repenser l'espace, le, de d'animer et de faire venir les bonnes euh, les bonnes enseignes. Et, et donc par rapport à ça, euh, un, un des, une des questions aussi que j'avais, c'était euh, comment euh, comment tu différencies un peu tes actions qui vont être tournées pour faire venir les bonnes enseignes dans ton centre et de l'autre côté, bah, faire venir euh, bah, les clients finaux pour que ces enseignes génèrent du chiffre d'affaires et finalement que que le business tourne
0: ouais en fait c'est important ce que tu dis le principe euh, des centres commerciaux enfin ou des lieux de commerce comme on disait c'est que tu as deux typologies de clientèle tu as les enseignes qui sont les personnes en fait qui euh, prennent des beaux c'est de beaux hein, qu'on se parle au sein des centres et qui elles-mêmes ont pour objectif euh, de vendre et puis tu as tous les visiteurs les clients finaux qui vont venir euh, au sein des centres un petit peu ou plus longtemps pour pouvoir euh, passer du temps acheter euh, profiter euh, d'un lieu. Nous, notre objectif, c'est euh, d'être la meilleure foncière, en fait, pour les enseignes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que euh, Zara et Tam, euh, les meilleurs restos, euh, les meilleurs cinés, aient envie de venir s'installer chez nous euh, pour pouvoir faire leur business. Pour ça, euh, il faut proposer le meilleur centre. Et nous, on a beaucoup travaillé en fait le repositionnement de nos centres euh, toutes ces dernières années. Le meilleur, ce qu'on appelle « merch »,« merchandising », c'est-à-dire que c'est ce mix qui est en fait euh, un mix en termes de euh, typologie d'activité, « shopping », Loisirs, restauration, un mix en fait en termes de gamme et un positionnement qui soit bien défini de ton centre pour qu'une enseigne souhaite venir euh, parce qu'elle sait que c'est ici qu'elle trouvera sa clientèle, que c'est ici qu'elle aura la bonne image, qu'elle viendra véhiculer et que l'agrégation en fait entre elle, les autres enseignes du centre et toi, centre commercial, sera la bonne. Donc ça, c'est le principal enjeu pour pouvoir avoir les bonnes enseignes qui viennent faire ton centre. Hein. Et puis les clients finaux, aujourd'hui, bah tu sais, on parlait tout à l'heure justement de l'évolution de l'e-commerce et autres. Aujourd'hui, ils ont le choix et donc euh, toi, tu as envie que ce choix, tu sois intégré dans ce choix et tu le sois de plus en plus. Qu'est-ce qui te permet d'être intégré dans ce choix Même logique que ce qu'on vient de voir sur les enseignes, c'est-à-dire être le meilleur lieu dans lequel ils vont venir trouver une offre qui est cohérente, qui est bien traitée, avec euh, un ensemble d'enseignes qui les intéressent. C'est aussi évidemment un lieu dans lequel ils vont passer du bon temps. D'où le développement aussi de tous les services du centre, le développement d'offres de restauration qui soient complètes, le développement d'offres parfois culturelles, le développement de, 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 de cinéma et autres. Et puis l'arrivée de nouvelles enseignes qu'on va aller chercher et qui, qui, qui sont des enseignes qu'ils ne verraient pas ailleurs.
1: C'est un, un vrai travail d'identifier des, des enseignes en fait. Parce que j'imagine il y a des enseignes qui vont faire venir des gens, il y en a d'autres qui vont faire plutôt générer plus de chiffre d'affaires. Comment Donc tu composes en fait comme un bouquet de fleurs. Presque. Tu
0: composes comme un bouquet de fleurs. Okay. Tu composes comme un bouquet de fleurs. T'essaye de faire en sorte que euh, les fleurs soient au bon endroit dans ton bouquet, en réfléchissant euh, à l'organisation. Euh, dans nous, c'est ce qu'on appelle le mail en fait. Le mail, c'est les allées du centre. Euh, et donc euh, tu dois euh, agréger des lieux ensemble tu vois telle marque va être bien à côté de telle autre marque tel resto sera bien là et puis tu dois faire en sorte qu'il y ait les bonnes, euh, les bons niveaux de d'offres le bon volet euh, euh, ouais le mix euh, les enseignes avec différents niveaux de prix les fondamentaux c'est-à-dire que tu vois par exemple cette année on va avoir euh, toute la galaxie Zara euh, qui nous rejoint à Cap 3000 euh, on agrandit en fait aussi euh, l'offre et tu as certains fondamentaux comme cela, et puis c'est ensuite ce que tu viens ajouter qui vient teinter l'ensemble de ton centre.
1: Okay. Et Je pense qu'il y, enfin, y a une question, si je me pose, c'est un peu euh, bah, les centres commerciaux, il y a plein de, de questions sur euh, les hypermarchés, les un peu les grands espaces euh, comme ça. Euh, je, même aux États-Unis, on entend bah, parfois, est quelle est la tendance Est-ce euh, est que euh, tu vois ça comme quelque chose qui va continuer à se développer Est-ce que tu vois comme ça comme quelque chose qui va complètement se transformer euh, C'est un peu, euh, si on se dit, c'est quoi l'avenir des centres commerciaux à horizon 30 ans je sais que c'est dans longtemps, mais un euh, mais peu c'est quoi ta vision sur Non,
0: ce mais c'est important. Il y a effectivement un enjeu qui est d'avoir les bons lieux. Euh, et cet enjeu qui est d'avoir les bons lieux dans un cadre qui est durable, puisque aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est loi climat et autres euh, particulièrement important. C'est un virage qu'on a pris il y a quelques années. Aujourd'hui, nous, on a un, un portefeuille qui est euh, très large, avec à la fois des gares. Euh, par exemple, la gare Montparnasse, qui répond à des besoins... Euh, Enfin, L'objectif, c'est de d'être de, sur le parcours des gens dans un cadre de mobilité qui sont durables. Euh, des lieux comme euh, Cap 3000 ou autres qui sont des lieux dans lesquels on, on va venir, euh, qui sont des vrais lieux de destination en fait. Tu as 300 enseignes, tu as euh, des restaurants et donc aujourd'hui, tu as une offre qui est suffisamment large et suffisamment pointue et bien positionnée pour être vraiment euh, valorisée, si tu veux tu as une autre catégorie de produits qui, elle-même, a bien résisté, a très bien résisté, même pendant le Covid, et qui correspond à l'attente des gens aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les retail parks. Les retail parks, c'est euh, euh, les grandes surfaces, souvent sur le bord de l'autoroute. Les moyennes surfaces sur le bord de l'autoroute. Ouais. C'est pas forcément des hypermarchés. Ça va être euh, des grands magasins de sport. Ça va être des grands magasins d'ameublement. Et ça, ça correspond réellement à des attentes, en fait, des clients et des enseignes. Okay. Tu vois, On a développé aussi dans le cadre de la ville du quart d'heure la construction de nouveaux quartiers. Et euh, tu as peut-être vu par exemple la construction d'ici Cœur de Ville qu'on a inauguré il y a trois mois. Euh, la construction euh, d'un quartier à Beson, à Bobigny, à Toulouse.
1: Ça me fait penser un peu à Jean-Jacques Touglois euh, et sur, a, enfin, sur la partie Vinci immobilier qui a pas mal parlé aussi de réhabilitation des centres-villes, des espaces qui étaient un peu... Euh un peu en friche ou zone industrielle presque et avec une volonté de son côté et je pense que ça fait c'est exactement
0: ça et en fait ça c'est fondamental c'est tu euh, je prends ici cœur de ville ici cœur de ville euh, il y avait un le centre de recherche d'Orange euh, qui était fermé et en fait tu avais une ville qui était euh, avec un tout un lieu qui était mort, tu pouvais plus traverser la ville par certains endroits. Et il y a quelques années, dans le cadre de la réflexion sur sa ville, le maire a sollicité euh, différentes entreprises immobilières et Altarea a, a, a gagné et a défini de construire un nouveau euh, cœur de ville avec lui, avec euh, toute une réflexion citoyenne, en fait, sur euh, qu'est-ce que vous imaginez comme cœur de ville dans un cadre durable. Et on a inauguré en octobre un endroit dans lequel tu as 600 logements, tout type de logements, euh, des primo accidents, euh, des logements sociaux, tu as une résidence euh, pour personnes âgées, tu as une crèche, enfin, tu as des ça, bureaux,
1: repense presque la société C'est incroyable.
0: Tu as euh, une trentaine de commerces dont euh, des enseignes qui arrivent justement pour la première fois en centre-ville. Tu as un Cultura, euh, tu as par exemple un nouveau format et des Kids. Euh, tu as un grand ciné UGC et tu as tout ça au cœur d'une forêt urbaine qui permet aujourd'hui aux ICEens de traverser la ville dans un poumon vert en fait et de se réapproprier ce quartier. Et on l'a vu dès le premier jour, c'était très très intéressant de voir les gens se réapproprier le quartier dès le premier jour. Et ça, c'est la construction de la ville dans le cadre de la ville du quart d'heure, avec un volet durable, c'est sur une boucle, t'es sur la géothermie et autres. Et c'est ça aussi les nouveaux formats de commerce. Donc en fait, je pense que quand on parle commerce, et c'est pour ça que j'insistais en début par rapport au terme centres commerciaux, le commerce, c'est évidemment les centres commerciaux, mais c'est plus généralement les lieux de commerce, c'est-à-dire les boutiques en pied d'immeuble dans le cadre de quartier, c'est-à-dire les gares, avec aujourd'hui Montparnasse qu'on a complètement reconstruit, enfin, transformé sans ajouter un mètres carrés, dans le cadre, si tu veux, d'une un, réflexion qui est très durable. Euh, et puis, il y a, euh, a d'autres gares qui sont en transformation et qui s'appuient justement à toutes les notions de ville du quart d'heure. C'est euh, la transformation de lieux en centre-ville. L'an dernier, on a réhabilité les Halles de Toulon. Je ne sais pas si tu vois, c'était euh, les Halles, un marché qui était euh, fermé. Et en fait, c'est devenu une Halle Biltoki, euh, dans laquelle tu as plein de... Euh, euh, petits euh, commerçants de bouche et une forte animation qui viennent ensemble réhabiliter en fait enfin poser une pierre dans la réhabilitation d'un cœur de ville et,
1: et tous c'est euh, un peu ces cahiers des charges etc ces aspirations elles viennent des des pouvoirs publics elles viennent des des départements des mairies etc ou c'est c'est quelque chose qui est si sitôt enfin, comment ça fonctionne un peu qui décide si on veut des métiers de bouche ou si on veut un parc etc Question, le dire, hein.
0: commerce, bon le commerce, je pense que c'est l'origine de la vie, hein, le commerce, et donc c'est quelque chose de très partagé. Donc évi évidemment, euh, euh, les villes sont très impliquées en fait dans les lieux de commerce qu'elles peuvent avoir. Donc tu as des discussions euh, très très régulières avec les villes. Euh, tu travailles avec euh, les enseignes, elles sont intelligentes les enseignes, elles savent. Euh, où elles seront bien, est-ce qu'il y aura du sens. Et nous, c'est le métier de nos équipes, c'est le métier de, de nos équipes et... commerciales, d'asset management, de développement, que d'imaginer ce que sera le commerce de demain, pouvoir euh, proposer et le meilleur produit, tu réfléchis loin. Hein. Là, en ce moment, par exemple, on a euh, euh, bah, la gare d'Austerlitz, par exemple. Tu vois, la gare d'Austerlitz, dans quelques années, elle sera complètement euh, réhabilitée. Euh, transformée et euh, beaucoup plus euh, facile, vivante, euh, fluide pour les voyageurs. Bah ben ça c'est la, c'est le travail et de, de, de toutes les équipes euh, et de la SNCF et de nous et de euh, trois autres groupements et des citoyens puisqu'il y a des réflexions citoyennes et de la ville puisque les villes sont impliquées. C'est vraiment la transformation de la ville et la transformation de la ville, c'est euh, l'assemblage de toutes ces parties prenantes en fait.
1: Hyper intéressant. Ça. En vrai, c'est passionnant que je trouve comme sujet parce que c'est beaucoup plus vaste et, et large comme euh, comme réflexion que, que simplement des, des lieux de business. Euh, c'est aussi des lieux de vie. Il y a un autre aspect, tu parlais tout à l'heure des nouveaux formats. Euh, donc, euh, partout, on travaille avec pas mal d'enseignes, de, de clients qui, qui nous parlent de ces nouveaux formats euh, et, et notamment de tous les lieux éphémères. Nous, ça nous pose des questions un peu techniques sur des questions de création de fiches et de suppression ensuite. Évidemment. Euh, etc donc C'est un peu compliqué à gérer, je dirais, mais, mais en même temps, j'ai l'impression que y, il y a de plus en plus ces nouveaux formats. C'est, je sais pas, des points de vente dans d'autres points de vente avec des petits corners, etc. Comme une association un peu de toutes ces marques et, et même des choses qui apparaissent, qui font venir des gens puis qui disparaissent pour créer un sentiment d'attente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le futur peut-être des, des lieux éphémères Quelle est la tendance sur ce sujet
0: En fait, il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs euh, tendances en même temps. Là, tu parlais des shopping shops, c'est intéressant. C'est effectivement euh, les shopping shops, les capsules et autres qui sont l'association de deux euh, enseignes qui ont différents niveaux de notoriété, différents types d'offres et tout ça pour vendre mieux et pour euh, créer une offre qui est plus globale et créer plus euh, de plaisir et de chiffre d'affaires. Nous, chez Altarea, on travaille euh, depuis euh, plusieurs années et on a renforcé en fait tout ce qui est. Euh, euh, commerce éphémère alors le commerce éphémère c'est à la fois beaucoup d'activités ça recouvre aussi bien euh, un concessionnaire auto qui va venir pendant une semaine présenter sa nouvelle voiture sur un, dans un centre commercial. Pourquoi Parce que c'est l'occasion de venir à la rencontre de tes clients et de pouvoir euh, euh, être au, au croisement des flux et leur présenter en fait, venir toi à eux et leur présenter une offre que tu qu'ils n'auraient pas vue sinon. Tu vas avoir euh, des nouvelles marques qui ont envie de tester elles aussi euh, euh, le marché et d'aller aussi à la rencontre des clients. Alors ça peut être des DNVB, on va, on va en parler. Ça peut être aussi... Des marques qui étaient, par exemple, que en wholesale et qui, euh, dans leur stratégie euh, retail, décident d'implanter, petit à petit, des magasins en propre et qui, donc, vont commencer par se, se tester. De,
1: de cette stratégie wholesale versus euh, retail enfin Des exemples de marques qui ont testé un peu... Euh...
0: ouais euh, Par exemple, euh, Millet, euh, ouais, l'an okay. dernier, euh, euh, est, est globalement sorti enfin à une stratégie de retail qui consistait à euh, s'implanter en propre euh, sur euh, des magasins propres donc on a travaillé par exemple avec eux euh, tu vas avoir des marques comme euh, euh, Waterdrop par exemple qui vont décider de euh, euh, rentrer dans le retail pour proposer leur offre et là nous on va les intégrer dans un premier temps par exemple dans le mail sur un kiosque et ensuite on va les intégrer dans une boutique et ensuite tout ça va faire ouais. des petits et ils vont rentrer dans le réseau T'as des marques?
1: Piqué, enfin, un doigt dans et
0: Exactement. C'est assez rigolo. On a ouvert plusieurs euh, magasins des Georgettes aussi cette année qui euh, font une, euh, tu sais, dans la petite bijouterie. Ouais. C'est au croisement de plusieurs choses. Tu vas avoir euh, euh, une évolution dans la structure même financière, en fait, de ces marques-là qui, à un moment, euh, euh, vont changer leur modèle financier et vont décider de, 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 de prendre plus de place aussi. Euh, et le, le commerce physique est aussi euh, aujourd'hui une manière super de retourner à la rencontre des clients.
1: Tu parlais des DNVB, peut-être euh, redéfinir le terme pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Les DNVB, euh, c'est euh, il y a 4-5 ans euh, que, que, ça, que ça a commencé à sortir, il y a 3 ans. Nous, il y a 3 ans, on a lancé une euh, boutique spéciale pour les DNVB. Les DNVB, c'est les Digital Native Vertical Brands. C'est ces marques qui sont nées sur le web. Le slip Exactement, <rire> le slip français et tout ça, en, en direct to consumer. Euh, ces marques-là euh, ont petit à petit euh, vécu des coûts d'acquisition qui étaient de plus en plus importants. Et en fait, ont eu envie à un moment euh, d'aller à la rencontre de leurs clients. Et ce qui est hyper amusant, c'est que tu vois l'évolution aussi, toi, dans ton dans le rapport que tu peux avoir avec les marques, c'est-à-dire que nous, quand on a lancé un concept store, enfin un experience store spécialement dédié notamment à ces marques-là, c'est plutôt nous qui leur proposions de venir, si tu veux, pour pouvoir faire découvrir leur offre. Et aujourd'hui, tu vois que ces marques-là ont compris qu'en fait, l'expérience, la rencontre avec le client, les coûts d'acquisition aussi, hein, étaient tels que rien ne remplaçait cette présence-là. Et ce qu'on remarque, c'est que et ce que nous disent en fait ces marques-là, c'est que ce qui les fait marcher, c'est leur interaction entre les rencontres qu'elles vont faire le samedi dans le lieu de commerce avec le client, du coup ce qu'elles vont recréer derrière, euh, le, le flux positif qui va être créé aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux et qui va permettre d'animer aussi bien toute la vitrine digitale et les ventes sur Internet que la rencontre en physique des clients. Et en fait, petit à petit, un espèce de cercle vertueux qui se crée et qui permet, bah, de petit, tu deviendras grand.
1: Ouais, et, et enfin, je vois ces, ces idées de un peu showroom, etc. On vient dans le magasin et potentiellement ensuite on va racheter euh, sur, sur internet. Comment vous vous y retrouvez en termes même de business Alors, je, il y a des beaux, donc, euh, mais est-ce qu'il y a aussi euh, c'est quoi un peu le business model Alors, je... en, en
0: fait, on on a, on a plusieurs modèles qui permettent euh, à des marques nouvelles de venir s'intégrer. Alors, on a euh, qui et en fait, ces modèles sont plus ou moins engageants, disons. Et donc ça va commencer en fait avec le fait d'être présent pendant quelques jours, quelques semaines dans un centre. Euh, ça va continuer par le fait de pouvoir intégrer une boutique dans ce qu'on appelle un, un pop-up. Et en fait, ces boutiques en pop-up, nous on a, on a une boutique par exemple qui est spécialement dédiée à ça. Donc on peut intégrer 20-30 marques sur des modèles qui sont plus courts. Euh, qui sont des modèles d'intégration dans un magasin euh, global et qui permettent aux marques de venir se tester. Donc ce n'est pas un bail classique, c'est des conventions en fait dans lesquelles on peut les accueillir et dans lesquelles on a... Euh, c'est nous, nous qui sommes en charge de tout ce qui est hard en fait, c'est-à-dire euh, les équipes. C'est-à-dire tout ce qui est système de caisse, c'est-à-dire tout ce qui est... Comme
1: Paris, enfin je, comme dans les aéroports, etc., où il y a plein de petits... Euh...
0: Et, et toi, tu proposes à la marque, en fait, de juste venir avec son expertise et venir s'installer pour venir à la rencontre des clients. Donc, en fait, tu allèges de toutes les complexités de prendre une boutique et autre pour lui permettre de se concentrer sur ce qu'elle sait faire, sur son produit et sur l'approche des clients. Donc ça, c'est un modèle. Et ensuite, tu peux avoir un autre modèle qui est de prendre une boutique toute seule effectivement, euh, pour d'abord se tester avant de rentrer dans un modèle qui est plus classique sur un bail commercial.
1: Ok, euh, très clair. Et aussi, euh, sans, je ne sais pas si y a, à quel point cette question, est, euh, y les beaux, est -ce qu il y a des beaux est-ce de, qu'il un, y a une participation, il y a potentiellement des redevances marketing sur les beaux classiques Est-ce qu'il y a aussi euh, des commissions sur les ventes qui vont vous pousser à essayer de faire venir le maximum de personnes dans les, les boutiques Comment ça fonctionne juste cette partie-là
0: Alors, euh, en, en général, un contrat avec une enseigne, c'est... Euh, un bail qui est souvent de, de plusieurs années, hein, c'est des, des beaux classiques, euh, avec effectivement une contribution marketing qui permet euh, au centre de proposer une offre globale pour tous les clients finaux, en fait. Et pour, euh, si tu veux, une boutique, je prends par exemple euh, n'importe quelle boutique, elle va avoir le nom de la boutique et ensuite le nom du lieu dans lequel elle est. Ouais. Et en fait, c'est l'association des deux qui est hyper importante.
1: Donc, il faut du marketing pour le lieu qui voilà. bénéficie de la boutique.
0: Exactement. Et en fait... Euh, euh, la différence entre une boutique en pied d'immeuble qui va être toute seule et une boutique dans un centre commercial, par exemple, c'est tous les services qui sont associés, c'est toutes les autres boutiques qui sont à côté, c'est toute l'animation que tu vas amener. Et ça, c'est euh, la globalité du lieu. On aime aller à tel endroit et pas à tel autre. Au-delà de la boutique. Donc ça, si tu veux, c'est le marketing du lieu qui est hyper important et qu'on fait avec les boutiques. Et pour ça, il y a une contribution marketing, effectivement, qui est associée au beau. Et ensuite, effectivement, dans les contrats, il y a des systèmes euh, classiques qui sont des systèmes euh, fixes et des systèmes variables qui constituent euh, la globalité de nos baux.
1: Ok, hyper clair. C'est plus une question personnelle de, de curiosité... Euh euh, écoute, bah, je pense qu'on a, on a balayé pas mal de sujets je pense qu'il y aurait mille autres sujets euh, à balayer j'ai peut-être quelques questions pour la fin euh, notamment par rapport à, à, à ton parcours de carrière je trouve extrêmement intéressant euh, l'évolution, le passage dans une plus petite structure euh, aller sur l'immobilier commercial etc. qui est pas forcément pour euh, je pense que les jeunes qui sortent d'école ils ne pensent pas forcément à l'altéra parce que c'est c'est ah, pas du direct et donc euh, on connaît moins quel est peut-être le meilleur conseil qu'on t'a donné ou le conseil que toi tu donnerais euh, aux, aux gens qui sont en début de carrière
0: je pense que le meilleur conseil euh enfin on m'a donné plusieurs conseils dont tu vois je, je, donc, je me souviens je me suis tu
1: peux redonner ça sur, si tu alors
0: deux trois choses qu'on m'a dites euh, dans, dans dans ma carrière il y en a une première quand j'étais toute jeune justement comme tu parles des jeunes où euh, mon premier patron euh, m'a dit moi j'étais j'avais 22 ans si on te tutoie tu tutoies aussi quel que soit l'âge de la personne que tu as en face et en fait ça euh, sur le coup ça m'avait surprise mais en fait j'avais trouvé que c'était intéressant parce que c'est euh, le principe de euh, euh, d'égalité dans le boulot, en fait.
1: Je trouve que euh, dans des relations business, euh, que ce soit des relations bah, enseigne-vous, euh, nous, clients, etc., et c'est important parfois d'être sur un pied, pas d'égalité, mais au moins sur un humainement sur un pied d'égalité. Après, dans le business, il euh, y, y a des rapports. Mais, mais oui, moi, je pense que c'est hyper important. Mais, ouais. et, et je pense que bah, nous, on dit à nos sales parfois quand y a, on demande potentiellement la, la permission, mais je trouve que c'est important pour créer une relation plus forte de proximité.
0: Et en fait, il y a cette notion à la fois de proximité autour du tutoiement, mais c'est plus une notion de euh, et je pense que c'est important aussi pour les filles, si tu veux, dans la vie professionnelle. C'est à partir du, du moment où quelqu'un propose un pied, tu vois, euh, propose un modèle. Donc, si quelqu'un te tutoie, tu le tutoies aussi parce qu'en fait, il n'y a pas de différence euh, dans la vie professionnelle qui soit liée à l'âge, au sexe ou autre. » Et ça, en fait, c'est intéressant parce que quand tu as 22 ans, euh, un homme de 50 ans qui a un, un, un travail important dans l'entreprise te tutoie, tu vas avoir tendance à le vouvoyer avec respect euh, et, et, et parce que tu as été élevé comme ça. Et en fait, le changement, euh, le passage à la vie professionnelle, tu vois, fait qu'en en fait, tu changes de modèle. Et en fait, on est deux personnes qui travaillent dans un même endroit et donc, on est sur un, un espèce de pied d'égalité par rapport à ça. Et, et, mais je trouve que c'est une... Euh, euh, au début, tu te forces.
1: Et ça me fait penser à, Enfin, quand, quand j'étais en conseil, il y avait un concept que je trouvais extrêmement intéressant, c'est le concept de projection de seniorité, qui est différent de la séniorité, puisque la séniorité, on l'acquiert avec l'âge, alors que la projection de séniorité, c'est le positionnement qu'on se donne dans les rapports aux autres. Et, et cette, cette, ce concept est assez lié avec bah, C'est ce exactement dis, ça. C'est-à-dire que quand on a 22 <rire> ans, en fait, moi, ce que je dis toujours aux équipes, et je trouve ça intéressant, c'est bah, Greta Thunberg, elle avait 17 ans, mais euh, dans la manière dont elle s'adressait aux gens dans la manière où elle se positionnait euh, elle, était, euh, elle, était, elle avait beaucoup de projections de séniorité et on peut prendre l'exemple qui parlera peut-être aux fans de foot qui est Mbappé qui est un peu l'exemple le gars il a je sais pas 23, 24 et, euh, et on sent qu'il a une confiance en lui etc et je trouve que c'est cette confiance qui aussi permet de se faire entendre euh, de se faire un peu respecter euh, et potentiellement justement d'apporter encore plus de valeur quand on considère qu'on a de la valeur à apportée parce qu'on pourrait faire une étude et je pense que les filles potentiellement vous voiraient beaucoup plus. Euh, les gens, alors qu'on se permet peut-être des choses en fonction euh, de l'âge, en fonction du sexe, etc.
0: Exactement ça. En fait, euh, c'est beaucoup mieux dit. Je te remercie Thibault. <rire> mais dans l'idée, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, si tu veux, euh, dans un monde qui est le monde de l'immobilier, hein, qui est un monde euh, relativement classique encore, euh, c'est quelque chose... Il euh, n'y euh, a pas tant de femmes que ça euh, dans l'immobilier. C'est un travail qui est réalisé hein, par toutes les entreprises et Altaria est assez volontariste aussi dans ce sens-là. mais euh, euh, ça fait partie aussi des mêmes réflexions, je pense. Super. Et l'autre truc, ce serait, euh, comprends les codes. En fonction, en fait, des types... Donc moi, comme tu as compris, j'ai travaillé dans pas mal de types de structures, dans dans, dans pas mal de types d'ambiances. Et en fait, il y a quand même un, un point qui est fondamental, c'est euh, comprends les codes de là où tu arrives pour pouvoir jouer ensuite avec... Parce qu'ils peuvent être complètement différents euh, et, si ton, et pour arriver à un même objectif, en fait, euh, il faut vraiment euh, intégrer la, 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 quel sera le meilleur chemin. Quand, je, quand on travaillait avec les Chinois, les Chinois nous disaient euh, parfois le chemin le plus rapide pour arriver à un point, c'est pas euh, le, la ligne droite, c'est au contraire le fait de faire trois tours parce que euh, ça te permettra en fait, d'assimiler tout l'environnement que tu as autour de toi et ça... Ces trois tours et, et, et ce besoin de parfois prendre le temps en comprenant ce qui sera au final le plus efficace, moi, je pense que c'est ça qui est fondamental.
1: OK. Ouais, pareil, ça me parle beaucoup... Euh surtout des cultures d'entreprise je pense que enfin, Accor a une culture peut-être très différente d'Alteria qui a sans doute une culture très différente de partout et clairement les mêmes comportements ne euh, seraient pas oui. perçus de la même manière les
0: mêmes causes n'amènent pas les mêmes effets
1: voilà. <rire> je pense que c'est des super conseils et dernière question pour clôturer qui est-ce que tu souhaiterais voir potentiellement dans le podcast écouter, entendre que tu connaisses ou pas Bah, moi
0: j'adore euh, entendre euh... Les, 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 les prises de parole de certaines nouvelles enseignes qui modifient un peu le, le rapport à, tu vois, à la consommation, par exemple. Moi, j'adore, par exemple, Aromazone. C'est toutes ces marques autour de la co-construction des produits. C'est-à-dire qu'Aromazone, aujourd'hui, il te propose de, de produire toi-même ton, ta crème pour les cheveux ta crème pour le visage ou ton savon et donc tu as à la fois euh, euh, une super qualité de matériaux tu vois et à la fois une action qui est réalisée par euh, le client final dans
1: euh,
0: euh, euh, et la prise de conscience et la production et ça je trouve qu'en termes de marketing c'est passionnant et donc euh, moi j'irai vers là
1: c'est vrai parce qu'on a tendance nous à se dire on va on va inviter nos clients ou nos prospects, etc. Et, et je pense qu'il y a un débat qu'on a avec Chaz, qui est notre directrice marketing avec J'anime le podcast, c'est de savoir si on doit un peu sortir de notre, notre typologie de clientèle et apporter justement d'autres types de même des, des, des nbv des NVB ou, euh, ou même des startups ce qu'on a commencé à faire euh, aussi et justement il y a, je pense que c'est un peu ce débat sur le podcast et euh, c'est cool de voir que potentiellement ça peut intéresser aussi euh, des sujets qui sont un peu en dehors ce qui va pas forcément dans mon sens parce que je pousse plus pour des enseignes mais euh, mais ça va euh, dans le sens je pense global du podcast qui est de, de donner le maximum de conseils aux responsables marketing euh, de manière générale merci beaucoup Sérine c'était euh, hyper intéressant euh, merci à vous c'était euh, un plaisir bah, merci à tous pour nous de nous avoir écoutés excellente journée C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.